0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Oi, eu sou o Giovanni Bassi e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje vamos falar sobre privacidade, o sexto e deve ser o último episódio. Aqui comigo estão... André Valente. Guilherme Sicinelli. William Grazon. Não esqueça de dar cinco estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. Não deixe de comentar esse episódio no post do blog, no nosso Facebook, São de também no Twitter. Ou se preferir, mande um e-mail para a gente no podcast 3combr Se você está nos assistindo para o vídeo, não esqueça de se inscrever no nosso canal e nos dar um like. Bom, a gente já falou de um monte de coisa, estamos chegando aí nos finalmente dessa pauta. Vamos começar pela parte de Web API Payment Request, né? Uma, é uma API nova de pagamentos, certo? Quero entender, assim, primeiro como é que ela é, funciona e por que, que ela é importante para a questão de privacidade. Então, acho que é legal a gente dar uma visão geral aí para quem nunca ouviu falar, porque é um negócio muito novo, né? É, e aí a gente já toca depois no por que, que a privacidade é importante.
2: É, bom, pelo que eu vi da, da API de pagamentos na web, ela vem para facilitar a parte de integração com o web e com aplicativos. Então, alguns sites que tinham integração com meios de pagamento, geralmente a plataforma não fazia o pagamento e redirecionava para alguns gateways. Por exemplo, você estava no site de uma loja e na hora do checkout você era redirecionado para Mastercard ou para algum gateway de pagamento e depois da transação ser concluída você voltava para o site então essa API chega aí para tirar essa experiência vamos dizer assim, ruim de ficar sendo redirecionado então você configura qual o back-end qual endpoint quais os, os gateways de pagamento aceitos pela plataforma você passa essas informações para um objeto né? os métodos de pagamento também que é aceito e os detalhes desses pagamentos é, como quantidade de produtos ali com os seus respectivos preços. É, então essa experiência de se redirecionar do SAI e abre uma janela nativa seja do navegador ou do smartphone e acaba que todo mundo acaba ficando com a plataforma padrão, né? todo mundo vai pagar pela web, a experiência fica a mesma para todos. Isso é uma coisa boa para os usuários, porque você já conhece aquilo, sabe daquilo, e também por se tornar um padrão, além de facilitar e você não precisar mais aprender como fazer com aquela tecnologia X ou Y, quando a gente padroniza, todo mundo tem que pensar na segurança, como que vai funcionar, porque se é uma coisa em larga escala, globalmente utilizado eles têm que parar e pensar na segurança de verdade que tem que funcionar e funcionar para todos em qualquer plataforma. Então isso envolve pensar em segurança, privacidade ainda mais nos tempos atuais, né? Então para utilizar essa tecnologia nós temos que pensar, nós temos que ter HTTPS por padrão. Toda a comunicação é feita de forma criptografada, é solicitado o consentimento do usuário para que isso seja feito. As informações são isoladas. É, você consegue colocar uma lista de endpoints que faz o processamento de pagamento permitidos e não sei se eu falei, mas a comunicação toda é criptografada, então é, é uma segurança que a gente tem por se tornar um padrão e o pessoal tem que parar para pensar nisso de forma que atenda em larga escala superficialmente, assim, esse é um overview de como funciona esse método de pagamento na web.
1: Essa API então é uma API JavaScript, é isso? Vai ter um objeto é uma nativo é JavaScript Isso já está estável nos navegadores? Isso funciona. Ainda não não é
2: todo mundo que está usando, mas já funciona.
3: Eu acho que uma das coisas interessantes dessa API é que ela faz parte, acho que, de uma nova geração de APIs que estão sendo pensadas, que, apesar de ter, sim, uma API no navegador, né, no HTML5, essas famosas APIs do HTML5, elas, na verdade, elas não se restringem a isso, elas têm um padrão de comunicação com back-end. Por exemplo, a própria a Web Authentication API, ela tem um padrão de comunicação com back-end não tão forte quanto essa da Web Payments, mas ela tem um padrão de, pelo menos, o que, que o servidor deveria receber, o que, que ele Ele deveria enviar e como ele deveria tratar as informações da chave de criptografia no no servidor. Mas sem uma API estrita de quais dados com tais chaves específicas deveria ter. Pelo que eu entendi, essa API ela vai além, né? Porque ela tá falando realmente: olha, o servidor tem que acessar, tem que receber tal. JSON com tais chaves e tais parâmetros para que realmente é, eu, um, um front-end qualquer possa acessar um back-end qualquer que implemente essa API sem necessariamente ter uma implementação sua de um DF um back-end seu ali intermediário, né?
1: A gente percebe que cada provedor de pagamentos ali, né, eles têm as suas particularidades, né? Então. Pode ter um ali que vai te pedir para colocar o número do cartão de crédito, tem o outro que vai te levar no site do banco, que você coloca a tua senha do banco ali e tal, né? Isso ainda vai ser possível? Pelo que eu entendi, eu acredito que,
2: por exemplo, a Mastercard funcionava de um jeito e essa forma não é suficiente para funcionar com, com essa API. Então, a Mastercard teria que se adaptar para dar suporte para que usem essa tecnologia. né? Tem que ser alguma coisa que já funcione esperando isso. Então, os gateways. É, tem que dar suporte para essa tecnologia e o front-end implementar para conseguir usar
4: do ponto de vista do usuário, pelo que eu entendi vai ficar mais fácil, porque vai ser uma, uma experiência única para todos os pagamentos que foram fei- forem feitos usando né, essa API então pra, principalmente eu imagino que pessoas com dificuldade de usar é, smartphone ou computador que não, não tem muito essa é, assim tem dificuldade quando as interfaces mudam elas vão ter mais facilidade porque vai ser uma interface única e agora pensando isso. do lado das, das empresas que oferecem meios de pagamento, como que fica isso para elas? Elas vão ter que então fazer uma, uma adaptação, era acho que é isso que você estava explicando, né? Todas elas vão ter que então se adaptar a essa API para poder ficarem compatíveis com ela, para poderem ser usadas por trás como meio de pagamentos. É isso, isso mesmo? Tipo, se eu for uma empresa dessas, eu deveria ficar preocupado, porque eu posso me tornar desnecessária, ou é que eu vou ter que me adaptar para continuar sendo relevante?
2: É, eu acredito que preocupação não, porque facilita para o usuário, mas facilita para elas também, né? Elas têm um padrão a seguir e por mais que às vezes tenha um trabalho de adaptação, é um trabalho de adaptação que não substitui o papel delas, né? ainda é necessário, mas elas vão se se adaptar a um padrão que as concorrentes delas também vão ter. Mas ainda tem margem para criar diferenciais, ainda... Essa API não, não faz tudo que uma empresa dessa faz, né? ela só facilita o processo
3: ali. É, pelo que eu entendi, isso é mais um mecanismo, uma nova funcionalidade que essas empresas podem fornecer por mais um meio para os clientes que forem consumir, sei lá, você tem o seu, seu site, o seu e-commerce, você gostaria de se integrar de alguma forma com eles, essa é uma possibilidade. As empresas que é, permitirem esse tipo de integração vai ser mais uma funcionalidade, um diferencial delas para poder se integrar com esses clientes. Não é uma obrigação. É né? E como faz parte de um padrão que foi pensado com um conglomerado de empresas e tudo mais, você tem diversos benefícios de estar tá fazendo isso de uma forma que acredita-se que seja boa, que seja segura, que respeite a privacidade do usuário e tudo mais. Então, tem vários benefícios em cima disso do que fazer uma integração customizada com um player específico.
1: Eu estava dando uma, uma olhada aqui agora, né, no site da MDN, da Mozilla, e... É, é bem mais interessante do que eu estava imaginando aqui. O, o, a ideia é que você tem alguma forma. Eu não entendi essa parte ainda, mas você tem alguma forma de armazenar os dados do usuário, né? E no próprio navegador, eu acho que isso deve incluir os dados de pagamento também. É, essa é a parte que eu não entendi como funciona. Mas no momento em que for ser iniciado um pagamento é, o, o usuário vai ser notificado, como o Guilherme falou mais cedo, por uma janela nativa, né? Então ele sabe que aquele processo está acontecendo, aquilo não, não pode acontecer de forma sem a, sem a interação do usuário, né? Então provavelmente deve acontecer através de alguma coisa que você não consegue colocar um, um elemento por cima, né? Porque a gente já viu isso muito acontecendo, né? O pessoal coloca alguma coisa transparente por cima, si, aí a pessoa clica errado, né? Então eles, provavelmente o navegador vai colocar isso de uma forma nativa que nada possa ser. Colocado por cima ali. Então, ó, você é, quer fazer um pagamento pro site tal, está te solicitando um pagamento de tal, tal informação, tal valor, tal, não sei o que. Aí você, ah, quero fazer, e aí deve te mostrar dados tipo de pagamento que você já tem, ó. Você tem esse cartão de crédito, você tem aquele cartão de crédito, você tem aquele pau, você tem alguma coisa assim. E aí é, você escolhe qual que você quer, você escolhe no navegador. E aí o navegador, ao você dar o ok, aí ele continua na promise que estava lá no JavaScript que fez a solicitação inicial, e e a partir dali que continua tudo, porque o processo já aconteceu. Eu eu acho isso muito muito interessante, assim, porque a pergunta que eu fiz mais cedo, ela meio que se responde, né? Então, como é que eu eu vou fazer? Eu vou cadastrar o meu cartão de crédito no navegador, né? Eu vou cadastrar o o, alguma forma PayPal. Né, no navegador. Eu vou cadastrar, sei lá, alguma outra coisa assim no, no navegador. E aí, eu já, como aquilo já está acontecendo no navegador, você tem uma confirmação, né? Então é, 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 você sabe que é do usuário, né? O dispositivo é daquele usuário. O né? que é, eu, eu fico pensando só é se o dispositivo for roubado. Né? Então, essa é, é, talvez tenha alguma coisa secundária, né? Que de repente, por exemplo, o app do banco abre né, e você aprova na app do banco, e aí, tipo, tudo isso acontece em background, né, então, tipo assim, ah, eu escolhi tal cartão, aí o site vai pegar o meu cartão, vai mandar aquilo para o pro processamento no back-end, né, e aí vem uma notificação para mim na app do banco, você tá querendo fazer essa compra? E aí eu falo, tô, aí pronto, já estaria resolvido, né, então, porque tem um processamento assíncrono, né, no back-end, não tem como não ter, só Sim. que isso deve acontecer através de uma outra é algum outro instrumento que garanta a, a, a identidade do usuário, né? Não vai ser igual a gente acontece hoje, que você é direcionado por 30 coisas diferentes, vai passar num site, sai no outro site, não sei o que e tal, né? Isso deve virar um problema, né? Eu já passei por um problema de redirect, que eu não consegui terminar de fazer o pagamento porque era tudo... Tava, alguém errou em algum redirect, E eu não conseguia concluir o pagamento, sabe? Então é interessante isso. Só fico pensando como é que é o processo de cadastrar o o, o método de pagamento, né? Não sei se de repente cada banco vai ter o seu, né? Você vai no banco e ele fala: Ah, então agora eu vou cadastrar no seu navegador um método de pagamento. Talvez seja alguma coisa dessa, né? Não sei.
3: A gente começou, na verdade, essa conversa muito focado nessa integração final com os quem vai receber o pagamento em si, né? Mas, na verdade, tem justamente isso que você falou, Gigi, tem toda essa integração inicial que não necessariamente tem a ver com essa fase, mas com o cadastramento do método de pagamento e, na verdade, ela não precisa ter uma integração com o seu banco, necessariamente. Pelo que eu saiba, e até onde eu que eu trabalhei com isso, ah, os autocompletes que tem nos navegadores, no Chrome e tudo mais, que é, autocompletam o seu cartão de crédito ou coisa do tipo, até onde eu sei, fazem parte dessa API. É, e daí você pode, cada vez que você, inclusive, seguindo os padrões corretos nos formulários, com os nomes de, 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 nos fields, né, de, é, de cartão e tudo mais, é, o navegador ele pode perguntar para você se você gostaria de persistir isso. É, e daí você consegue, num, numa segunda compra para utilizar esses dados aí. Então, isso pode e deve ser guardado, acredito, de maneira segura, né? Por exemplo, o próprio Chrome aqui, que normalmente é o meu navegador padrão, apesar do Jiju não recomendar. Eu, por exemplo, coloco para toda vez que que ele que eu para auto autocompletar, ele pedia a minha biometria, se eu estiver usando no Mac ou algum computador aqui que tenha acesso a isso, então ele só desbloqueia com a minha biometria é, e daí no caso ele, você pode é, se você tiver sincado com uma conta do Google ou outro lugar lá, sincar inclusive com as suas informações em outros devices e coisas do tipo
2: Sim, e assim, essa parte de cadastrar tem várias formas de iniciar um pagamento, por exemplo é, não precisa a plataforma iniciar ela de forma ah, a plataforma estou iniciando um pagamento às vezes tem um formulário onde tem que preencher os números do cartão e tem alguns alguns atributos de elemento, por exemplo elemento input, onde você coloca o autocomplete e aquele autocomplete é para número de cartão de crédito então se você tiver no HTTPS e der o foco naquele input já vai aparecer um, um drop downzinho para escolher quais cartões você tem cadastrado no navegador, qual deles você quer. E aí, igual você falou, aqui no, no Mac, pede para confirmar e eu tenho que colocar o um dedo ali para falar que sou eu que estou fazendo essa compra. Então, aí sim, o navegador libera e, e ainda assim pede o código de verificação. Código de código de verificação não fica salvo.
4: Isso aí é uma funcionalidade que o Chrome tem há muito tempo, né? Ele de auto-preencher o cartão de crédito. Agora então, isso vai, tá, vai ser padrão do HTML e todos os navegadores vão implementar isso.
2: Isso, e é integrado com essa API.
3: É, que o eu saiba, na verdade, essa parte, acho que foi uma primeira parte dessa API que já tem há muito tempo. né Acho que o, hum. o Chrome, nesse sentido, o Google é, fez a parte boazinha dela de: olha, não vou fazer um padrão que é só meu, que só eu implemento, mas vou fazer uma especificação, um padrão aqui da W3C, que qualquer navegador consegue implementar até para qualquer site poder fazer funcionar no Chrome, mas também vai funcionar no Firefox, no Safari, ou outros navegadores que querem implementar.
1: É, Estou vendo, vendo aqui que ele está disponível em todos os navegadores dos Green Browsers, só que no Firefox está atrás de uma flag. Então, eu, o Firefox é um navegador muito importante, né? Então você tem que ir lá e habilitar uma flag e só no Nightly, pelo que eu tô vendo. É, eu tô olhando aqui no Kenaiuse.com, né? Então isso está inclusive nas, na última versão, que é a 116, mas também nas próximas. Então quer dizer que o Firefox tá um pouco devagar com relação a isso, porque. É, nas próximas versões, aí, nas três próximas versões, isso não está habilitado ainda. Então, é, bom, enfim, tem um trabalho para eles fazerem ali.
3: Eu acho que eles não têm o mesmo incentivo financeiro que o Safari e o Chrome têm de implementar isso.
1: É, pode ser. Mas eles poderiam contribuir, né? Se, é, se o Google tem incentivo financeiro, vai lá no Firefox e faz uma contribuição, pô. Né? Ou a Apple, vai lá e faz uma contribuição. O projeto é livre, né? Uma parte boa do
2: Chrome, que eu gosto de usar o Chrome, é porque, querendo ou não, eles sempre estão à frente nessas tecnologias. né? Eles sempre implementam primeiro. Sempre está funcionando antes no Chrome. E uma uma coisa vantagem para eles nesse quesito de estar sempre à frente não é que eles estão sempre à frente. Eles estão sempre à frente da discussão no comitê da W3C para se criar esse padrão. Como eles estão participando da discussão para evoluir essa tecnologia, o Chrome vai dando suporte em... É, sob demanda ali, conforme
1: ela vai evoluindo, né? É, isso, tá, isso tá disponível no Chrome desde 2019, só pra você ter uma ideia, outubro de 2019, são quatro anos já. Né? Caraca! E, e, e no Edge desde 2020, né, e isso é porque na época eu acho que o Edge devia estar transicionando ali pra, pra mesma versão, né, eles estavam começando a copiar lá o, o Edge Chromium lá, né, e no Firefox ainda tá atrás de uma flag, né? No, no, o, o, a Apple também, confirmando o que o William falou, a Apple também é desde março de 2019. Então, antes da, do Chrome ainda. tá? Então, é, é, é muito louco, né? Que a, até a, a Apple, quando interessa pra ela, né? Ela vai e faz, né? Quando não interessa, ela fica na dela, né? Fê, tipo, é, até hoje atrapalhando os PWAs, né? Mas a... a... No caso da Web Payments API, eles foram lá, né? Da Payment Request é, API, eles foram lá e fizeram, né?
3: Eles têm o Apple Pay, eles têm até cartão de crédito deles, acho que nos Estados Unidos, né? Então eles têm um pé muito forte nisso, eles têm forte interesse em, em promover essa parte.
1: É, né, e, e tirar, o, tirar o broker do meio do caminho permite aumentar o custo do cartão, né? Então se tá todo mundo ganhando mais, eles também ganham mais. Mesmo que seja 0,1%, né? Mas você tá tirando aí uma empresa de pagamento do caminho, você pode cobrar mais, né? Então, é... é os caras não são, não são nada bobos, né? Quando interessa para eles, eles fazem o negócio andar. É, 0,1% para eles é muito dinheiro, né? Muito, né? Por qualquer empresa financeira, 0,1% é motivo de, de bônus aí, cara. E Sim. assim, é engraçado que os... É, os navegadores mo- mobile, né? É, eles estão um pouco atrasados, mas... Mas, por exemplo, até o Samsung internet, que é um navegador que ninguém usa, tá suportando isso desde esse ano, desde maio desse ano, de 2023, né? Desde 2020 desde gente também. Usa sim, cara. Desde 2020, é 2020, cara. É, desde 2020. Não, o não, Safari... O Safari... Vai, né? o Samsung, internet. É, é, é isso mesmo. O Safari também. É, então... Ah, e me corrigindo, tá? O Safari lançou em março de 2019, né? É... É, não, é isso mesmo, o Safari foi o primeiro de todos, inclusive no mobile. Cara, é surreal.
3: (risos) Mas essa parte do Samsung Browser é que ele é um Chromium-based project. Então Ah, já faz um bom tempo.
1: explicado, é. (risos) Legal, e, e aí vocês sabem como é que é o processo de cadastrar um payment, um payment ali no, no navegador? Vocês já fizeram isso? Eu nunca fiz isso, eu nunca nem vi nenhum site que usa isso. É, eu eu fiz da forma que eu
2: comentei, quando você preenche uma vez ele pergunta se quer salvar ou não.
3: Exato. É, mas aí... É claro que eu consumo isso há muito tempo.
1: Não, mas isso é pra preencher o formulário, galera. Eu tô falando pra usar a API direto, entendeu? Ah,
3: sim, não. Tipo, falar assim, ó, assim, que você quer pagar... Dados que ele precisa
1: mas aí que tá, não, olha só Gui, é, o que tá falando aqui na especificação é o... você pode não apresentar um formulário, entendeu? Uhum. então você vai falar assim, você quer pagar? quer? aí clica em pagar ele te apresenta, você só escolhe o cartão né, e ele paga sem você preencher nada, inclusive teu endereço tudo vai, tudo automático pelo navegador, isso eu nunca vi, cara uhum. sim, então, eu tô falando aqui assim uma das formas de cadastrar é
2: essa. Pode ter outra, que ah. eu não fiz não usei ainda também. Mas aí as próximas vezes já tem os dados salvos. Sim. Entendeu? Ele, ele salvou aqueles dados, aí ele aparece essa janela maior, onde você fala: oh, você quer escolher algum, quais desses métodos, quais dessas carteiras que você quer escolher. Entendeu? Mas os dados já estão salvos, entendeu? Mas talvez tenha uma outra janela onde você vai lá e preenche sem, teu, uhum. sem estar acontecendo uma compra.
3: O que o Gigi está falando é que essa janela pode aparecer, mas em vez de ser para ser um autocomplete de um formulário customizado, já ser diretamente um envio para uma API que faça tudo por essa tela nativa que não está sendo pela pela sua site de cobrança lá da sua interface do navegador.
1: É, porque quando ele preenche um formulário, no fim o processo é o processo normal, né? Tipo, pelo Gator, né? né? O interessante seria isso acontecer direto na loja, no site da loja, você só fala, esse cartão e nem vê o formulário de, de, de pagamento. Que é, é o que eu vi que a API tá prometendo aqui. Eles falam isso, pelo menos no, no da Mozilla eles falam isso. Sem apresentar o formulário. Então... Isso depois que já tá salvo os dados, né? É, isso. É, por isso que eu não sei como é que salva o dado.
2: Existem as duas formas. Se o usuário não tem os dados cadastrados, não tem como fugir do formulário. Então... Mas é... aí é o
1: formulário do navegador, né? Não é do site. Isso, sim.
2: Né? É, é, não vou, não vou falar porque eu posso estar falando bobeira daí. Mas eu acredito que a maioria da, dos apps vai apresentar o formulário ou não. Se, se ele vai iniciar o processo, se não tiver os dados, ele vai colocar o formulário ou a API abre esse formulário. Eu não confesso que eu não fiz esse teste, mas faz faz sentido. A API mesmo fazer pedir para preencher esses dados, né?
1: E tem que ver se os os grandes provedores de pagamento estão aceitando isso, né? PayPal está aceitando isso, o cartão de crédito, os grandes bandeiras estão aceitando isso, porque a integração não é mais através de um gateway, né? E assim, se eles não estiverem aceitando, não tem como fazer. Aí, a pergunta que a gente fez antes é: ah, mas faz sentido ter um gateway de pagamento? Bom, o gateway não, o de pagamento também ele pode, é né? ele, também, ele também, então, mas o gateway de pagamento ele também pode implementar esse tipo de coisa. Né? Sim, é, a, a, a questão toda é qual é o valor que ele vai agregar, porque não vai ser mais aquela telinha e tudo mais, sei o quê, né? Eles, eles fornecem outros serviços, então vão, é, vão ser esses outros serviços. Agora, tem que ver se as empresas vão precisar, né? E aí, é. você, você falou uma pergunta, que você falou: o back-end vai precisar, né? Eu não sei, aí tem que dar uma olhada o que que acontece. Porque vamos dizer o seguinte, tá? É, tem que olhar, eu não olhei de fato a API. O mas dependendo... o pagamento ainda acontece no back-end. Mas ele pode acontecer no back-end do provedor de pagamento, não no teu, ele pode acontecer no back-end da Visa, entendeu? Ó, tal Pela vendedor. Sport, né? É, não sei, eu não sei, tem que ver como é que é isso. De repente, assim, ó, tá? Avisa recebe aquela informação de que você tá fazendo um pagamento Para tal empresa entendeu? E a partir dali avisa que se vira, entendeu? É de fazer eu pagar a transferência e ela responde com um ID qualquer que eu vou enviar para a loja. Então a loja nem vê nada. Quem vê é... Quer dizer, eu, eu tô chutando, tá? Eu não sei se é isso que ele faz, mas de qualquer maneira é, eu acho mega interessante. E de fato ao tirar um, um player do caminho, que seria o gateway, né? Você aumenta a, a, a privacidade do usuário, né? E aumenta a segurança, né? Então... Eu acho que é um negócio muito bem-vindo e, e aumenta, diminui a quantidade, a capacidade de fraudes também, né? Porque também. às vezes você cairia num site que não é o site do teu cartão ou do teu banco, querendo roubar a tua senha. Isso não vai mais acontecer, né? Porque esse passo foi completamente eliminado. Então tem uma questão de segurança muito interessante aí, né? Cair por phishing, né? Também. Sim, sim, tudo isso, né? Interessante, muito legal mesmo. Isso aí vai deixar muita gente puta. Toda inovação acaba acontecendo isso, né? Ia... Alguém mais quer falar sobre alguma questão do Payment CPI? Por então, acho
3: que dá para linkar isso já com a parte de... aqui do, da União Europeia, nova regulamentação. E daí depois finaliza com o Decentralized Identity.
1: Então Acham. vamos lá, vamos falar disso aí. A gente teve, então, passou é, no final de 2022, uma lei nova lá na, na Europa, Digital Markets Act, né, passou em setembro de 2022 começou a, a valer na maior parte em maio de 23, então há poucos meses atrás. Uhum. E é uma... Pelo que eu percebi aqui, é uma lei para garantir... É, é, ela tem a ver com privacidade também, que é o que a gente tá falando aqui, mas ela tem um escopo muito mais amplo, né? De questão de regulação de... Como é que é? Ato de mercados digitais. Então ela é super ampla, né? É, e ato é como eles costumam chamar lei, né? Em inglês. Né? Então é uma lei de mercados digitais, né?
3: O principal objetivo dela, pelo que eu entendi, é, a, é tentar minimizar o impacto dos grandes monopólios que a gente tem das big techs do poder que elas têm de criar novos aplicativos, comprar empresas, impedir que empresas surjam e fazer uma cópia delas dominando o mercado com a base de usuário que ela já tem ela tem tantas questões de como você trata os dados do usuário que tem muito essa questão de, de privacidade né? É, onde teoricamente ela não deveria ficar compartilhando todos os dados ou deixar muito claro quando ela estiver compartilhando dados entre aplicativos da própria empresa, então é, quando uma empresa cria um novo aplicativo, não é porque ela já tem aquela base lá, que automaticamente ela vai para o outro, né, o usuário deveria ter um mínimo de controle ali quando é, ela tá indo de um pro outro lá e o que ela tem que compartilhar entre esses aplicativos da mesma empresa é, como ela tem também uma questão de impedir esse domínio tão forte que a maior parte das empresas, principalmente a senhorita Apple, tem sobre o ecossistema delas né? é, é, Para mim, como desenvolvedor web, é um dos principais pontos onde isso me impacta, é, é justamente essa questão de que, até há pouco tempo atrás, a gente tinha a Apple aí não dando suporte nenhum aos a famosos PWAs, né, que pô, a, a, a gente até fala, né, se isso morreu, o que, que aconteceu e tudo mais, e um dos grandes detratores desse padrão de impedir que as tecnologias web saíssem é, e não ficassem presas somente ao navegador, ou conseguisse instalar um aplicativo web é, e usar, consumir ele como usuário, sem estar preso à interface do navegador, como se fosse um aplicativo é, nativo qualquer a principal empresa que bloqueou isso foi a Apple porque ela não queria que todo aplicativo fosse passar pelo próprio loja dela né que você não conseguisse consumir aplicativos de uma maneira nativa ou similar, assim, uma coisa que parecesse muito uma, um aplicativo comum, nativo do ecossistema da Apple, que não fosse pelo controle dela passando pela loja dela é, e depois, da, de quando começou quando, né, né, antes mesmo de, de ter começado a valer em maio, mas quando oficializou essa lei lá no ano passado, a gente já começou a Apple dando suporte a push API, né, a, 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 a API de aparecer notificações no, no celular, no browser, né, no, no sistema operacional mesmo, né, sem ser pelo browser, mas por uma API que você pode registrar pelo browser, né, quando o usuário abrir o navegador você pode é, a, pedir permissão para navega- o usuário se ele gostaria de receber notificações e, e a partir daí dar web push para ele, coisa que a, a senhorita Apple implementava um outro pra, padrão para isso que não era o padrão da W3C mesmo, da web, e nunca tinha dado suporte ao Web Manifest API, que é a maneira que você fala como uma página na internet que você é sim um aplicativo que pode ser consumido é, independente da interface do navegador né que ele poderia que ele pode ser instalado e a Apple nunca deu suporte a isso tinha um botão lá, edit to home screen, que era terrível, que não implementava nenhum dos padrões do manifest.json e agora por que viu que pareça, olha, magicamente passou essa, esse ato, agora eles dão suporte olha só, então é, esse é, é, o, isso é um isso é um exemplo das consequências desse ato que a gente já tá sentindo.
1: Poderia ser considerado é, por alguns como um abuso de poder econômico, agora eles têm uma lei que garante isso é, eu, só para é, esclarecer eu... É, a questão é a força de alguma determinada empresa que eles chamam de gatekeepers né? é, em algum determinado mercado é, que tem tanta presença naquele mercado tanto market share que ela consegue impedir a entrada de outras empresas é, com, fazendo força, ou ela faz dump ou ela cria um, não suporta um padrão como o William falou ou alguma coisa dessa, né? E ela impede que outras empresas entrem, né? A gente teve vários casos disso acontecendo na na história da tecnologia e e aí, isso tem sido muito comum, esse abuso desse poder mesmo. E aí, assim, pelo que eu vi aqui, eles estão identificando essas empresas que são gatekeepers, né? Então entre elas, lógico, tá claro a a Alphabet, né? Que é a a dona do Google, Google, né? A Amazon, a Meta, que é o Facebook, o WhatsApp, Instagram, né? É, a Microsoft e a Apple, mas devem ter outras empresas também, né? É, e, e assim, eles têm até 6 de março do ano que vem, 2024, para fi, ficar é, de acordo com a lei, a atender a lei, né? Então eles estão num período, a lei está valendo já desde maio de 23 eles vão ter um ano para se, se adequar à lei, né? Depois que a lei poder, passou a valer, um ano.
3: Para é. poder continuar atuando no mercado europeu, né?
1: Não, a multa, não, para poder ser continuar atuando, não. Assim, é, sim, eles podem sair do mercado, mas é, continuando lá, a multa é de 10% da Receita sim. global. Não é da receita ah, da não. Europa. É, não. mas 10% a multa só vai ser aplicada
3: se elas continuarem atuando no mercado europeu Sim. sem aderir a essa, isso daí. Sim. Só que, como o mercado europeu é muito grande, é, é obviamente que eles vão se adequar e isso acaba tendo impacto global, porque eles não vão ficar tratando detalhes de como funciona em cada região do mundo. Olha, tem um padrão tem três é que faz isso. Não, Olha, sim eu, mas eu, isso é muito mais difícil é que nem por exemplo a Apple cara ela vai ficar controlando como as APIs de PWa Web Manifest Web Push vai funcionar na Europa e como vai funcionar no resto do mundo não pelo amor de é, Deus né? então sentido. mas por
1: exemplo a questão do SBC lá que eles obrigaram a Apple a passar a usar o SBC não sei a partir de quando não sei se ela tá isso tem a ver com essa lei aí ou, ou não, né? Tem, é, é. isso. É, e se for isso aí, então seria a mesma coisa, né? A partir de março de 24. É, a Apple, estão tão falando que a Apple vai fazer isso só na Europa. Só na Europa que os iPhones vão ter o USB-C. É não vai ter no Brasil
3: isso que vale a pena.
2: É, isso que é. eu vou falar. Depende do tamanho do impacto e do tamanho da alteração que precisa ser feito Sim.
1: Exato. Aí, assim, é, isso... Mas eu concordo que muita coisa vai acabar acontecendo para todo mundo. Eu eu acho que, no no ponto que toca especificamente a privacidade, uma parte muito importante é a a proibição de combinar dados coletados de aplicações diferentes que são da mesma empresa. Por exemplo, o Facebook e o WhatsApp. Então, eles não vão poder reunir os dados dessa, dessas duas aplicações numa mesma base sei lá, de BI ou de ou fazer qualquer coisa, vai poder juntar e acabou né, é, isso vai ser muito interessante, né, e essa discussão aí que a Apple trouxe na época de proibir já o usuário o controle e tal, isso vai um pouco além agora né, porque agora as empresas vão ser proibidas de fazer isso mesmo, né
0: Você está ouvindo mais um podcast da Lambda 3 Nos organizamos de forma democrática para que todas as pessoas compartilhem conhecimentos e boas histórias. Temos muito papo sobre tecnologia, diversidade, cultura e muito mais. Encontre o caminho para novas ideias aqui.
4: Eu acho bem interessante isso daí, do ponto de vista do usuário, eu acho que faz todo sentido. Afinal, você... Assim, a não ser que você explicitamente deu o seu consentimento de que possam compartilhar dados, não sei se a lei prevê essa possibilidade, mas acho que por padrão Sim. o certo é não ter essa possibilidade mas a minha questão é, como que se fiscaliza isso, que acho que tem a ver também com o mesmo, a mesma questão que acontece com o LGPD ou GDPR Sim. na Europa também
3: é, aliás, é uma eu, até onde eu...
4: fiscalizar, né? coisa mais na base da confiança eu acho do que do que de outras formas
3: e até onde eu sei, a, a, essa lei da União Europeia ela teve algumas influências da própria lei brasileira, que é, foi citada em algumas reuniões como exemplo de coisas que eles estavam querendo seguir quando eles ainda estavam estruturando a lei.
1: Que legal. E a é, lei mas tem, mas tem é como,
4: né? Na também, né?
1: Tem, tem como.
2: Vai...
1: Tem como fiscalizar, né? É, ah, tem. Porque tem. assim, é, você pede o acesso se ele te dá e eles são pegos mentindo ou escondendo, meu amigo, 10% da... Porque aí é um um ato claramente contra, né? Eles vão chegar no máximo da multa. 10% de multa sobre receita é prejuízo de vários anos, entendeu? Não é 10% 10 da receita, cara. O lucro é um percentual. Global. O lucro é um percentual da receita, entendeu? Você tá tá jogando essa empresa no prejuízo por vários anos. Então, não é uma coisa que você quer... Desafiar, sabe? Entra na linha, porque senão o risco é muito alto.
4: É, eu concordo que tem esse fator. Inclusive é por isso né, que, o, que o valor é tão alto, eu acho, né? Justamente para dar, dar muito medo de fazer o errado. Para ser punição, né? Sim. Aí seria alguma coisa assim, alguma pessoa interna teria que denunciar, alguma coisa assim? Ou será que o usuário mesmo consegue descobrir? Não, eu
3: acho que é
1: improvável o usuário descobrir. Situação, né?
3: aí Não, eu pode, acho que dá para é, ver o, os, os dois, dois lados. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Eu acho que tem os dois lados, porque em alguns casos dá pra você descobrir, por exemplo, é, nessa questão agora da, da. da. do threads, né, do. Da, da meta é, e daí você poder criar o, o seu usuário da meta baseado no seu usuário lá do Instagram. É, cara, se você não tiver dado permissão é, criar a parte, daí do nada começar a aparecer dados de um lugar para o outro sem você ter dado permissão, isso dá para fazer uma verificação. Então tem certas coisas que dá para verificar detalhes de como eles fazem lá dentro. Obviamente que não vai ter como se não tiver visível para o usuário final. Mas também pode ter, eu acho que dessa parte de de denúncias internas, sabe? De ter uma pessoa que trabalha lá, que não concorda com isso, e fazer uma denúncia anônima e começar uma investigação mais séria.
1: Eu já vi a app de redes sociais que eu inadvertidamente dei acesso aos meus contatos no celular, aí eu fui lá, mandei apagar os contatos, retirei o acesso, fui lá, mandei apagar os contatos e ela continua me sugerindo pessoas que eu conheço, sendo que essas pessoas são de um círculo de amigos completamente diferente que eu não sigo ninguém, sabe? Tipo, ela tá sugerindo uma pessoa de um amigo que eu conheci numa cidade sei lá da onde, que eu nunca mais vi e ela foi lá e me sugere essa pessoa, entendeu? Então elas claramente continuam mantendo alguma coisa e isso é uma clara quebra de de lei de privacidade que em algum momento alguém vai pegar, entendeu? E a hora que pegar vai descer o pau da multa a milhão. Minha, pode é. falar, André, depois eu falo.
4: Aí vamos supor, você, você poderia processar a empresa por causa disso e receber uma indenização?
1: Pela lei brasileira, sim. E como e que a gente de...
4: pode, pode, pode a gente terminar isso? Além disso, ainda tem multa para o governo, no caso dessa lei da, da
1: Europa? Na... No caso da lei brasileira, pelo que eu me lembro, tá? a Agência Nacional de Proteção de Dados, ela pode fiscalizar, ela tem poder, acho não, eu tenho certeza, ela tem poder fiscalizatório, né, é, e aí ela pode dar uma multa também, aí tem parâmetros dessa multa lá na, na, na Lei Geral de Proteção de Dados, para se ela acontecer alguma coisa isso não remove o direito dos usuários de entrarem com processos civis ali de indenização por alguma coisa que a lei também prevê então você tem esses dois lados o lado da fiscalização ativa da NPD e você tem o outro lado de uma é uma lei civil né você pode ir lá e falar olha essa essa empresa guardou um dado que eu mandei apagar o dado pessoal né sua lista de contatos ele é um dado pessoal entendeu se você falou a empresa apagar o seu dado, você, você é o dono dos seus dados é isso que a lei deixa claro se você falou ser, né? que ela, é você é, não, deveria ser não, você é, se ela não tá respeitando ela está é. roubando seus dados Sim. entendeu? Então se essa empresa você mandou apagar o dado ou mandou corrigir um dado, etc, e ela não fez isso no prazo que a lei estipula ela, você pode entrar com uma ação na justiça, sim, e buscar uma indenização. Não tenho não sou advogado, não tenho informações precisas sobre isso, mas é, é, a lei não é difícil de ser lida, tá? E, e aí cabe um, uma consulta a um advogado, uma advogada, e verificar é, o que, que pode ser feito, tá? Então, se vocês Essa situação que eu vi... eu poderia ir atrás de uma uma advogada advogada e falar, meu, vamos processar a empresa porque ela está usando meus dados já depois né, que eu mandei excluir.
2: né?" A minha dúvida é nesse sentido também, mas, por exemplo, quando você falou, identifiquei que a empresa ainda está usando os dados. É pensando em fiscalização e denúncia. A única forma que nós, usuários, temos... Pra é, informar que uma empresa tá fazendo isso, é através de uma denúncia porque aconteceu com a gente? Se a gente descobrir, por exemplo, eu descobri que isso acontece com um amigo meu, mas meu amigo não quer dor de cabeça. Mas eu, eu vi que a empresa tá fazendo. Tem, teria como eu denunciar a empresa mesmo sem entrar com o processo?
1: Eu acho que você consegue fazer a denúncia. Deixa eu ver aqui no site da NPD. É, eu, eu imagino tá, é, que a NPD tem maneira de... Ah, tem sim, ó, eles tem um site onde você pode fazer uma denúncia. Tá Aí, então, interessante, sim, isso tá. Você pode fazer lá no site, tá no gov.br. Entendeu? É se você procurar npd denúncia, é, você vai cair. O primeiro, primeiro link é o link da, de como fazer a denúncia e tudo mais, tá? Porque então, às vezes então, você sim, não
2: quer entrar num processo, mas você quer que não aconteça com outras pessoas, sei lá,
1: né? Você quer denunciar, sim. É isso, tá lá, tá tudo ali. É só você se fazer. E assim, eu não sei quais são os requisitos da denúncia, porque eu nunca tinha visto a tela antes, essa página mas é, eu imagino que deve ser um canal de denúncia bem feito, ele não vai ele, você vai falar, olha, eu vi isso acontecendo vai lá e fiscaliza né? é. não é a tua, você um né? não é o fiscalizador não é seu dever o fiscalizador quem tem responsabilidade quem tem o dever de fiscalizar é a NPD, é isso que diz a lei, tá? é responsabilidade deles, eles têm esse dever, tá? de fazer a fiscalização, então... Você tá dando uma dica, apenas, você vai nessa direção. Exatamente. Agora, também, você tem uma questão orçamentária, priorização, que aí são questões internas. Eles podem ter recebido 300 mil denúncias e eles podem priorizar as que eles entendem mais importantes, eu imagino também, né? Então, é é orçamento... Eles têm restrição orçamentária e tudo mais. Eu sempre fui o maior defensor de que essas agências... A, a, as multas que elas aplicam deveriam ser destinadas para elas. elas próprias, para elas intensificarem, intensificarem o poder fiscalizatório delas, entendeu? Isso isso para qualquer esfera a, a, as multas da Secretaria da Fazenda deveriam ficar como orçamento da, da Secretaria da Fazenda e por aí vai, entendeu? É, até um Motiva, ponto que né? ela fala Não, tá, tá tão alto o resultado Que eu vou começar a a colocar numa paralela, né? Alguma coisa assim. Então, por exemplo, a multa de trânsito deveria ser usada pra campanha de educação, pra melhorar as ruas, o transporte público, né? e por aí vai. E não ir parar em escola, por exemplo, sabe? Ou em, em, sei lá, delegacia, deveria ficar no trânsito. Deveria ter uma associação ali pra, pra isso, sabe? Mas eu não sei, eu sei que essas coisas vão parar em outros lugares, tem até processos né do pessoal falando, não, foi usada a multa foi usada em outro lugar e tal então eu não sei exatamente, não, não li qual é o destino das multas da NPD mas eu acho como cidadão que deveria ficar na própria NPD concordo mas enfim, é, é, é um assunto é, muito interessante e a, a, essa lei eu espero que ela chegue aqui também, do mesmo jeito que a LGPD chegou, né? Na União Europeia, a gente poderia ter aí alguma coisa, né? um bloco global aí, sei lá, se isso faz sentido no Mercosul, ou alguma coisa assim que fizesse a mesma função, ou mesmo no Brasil, né? A gente tem um país continental, né? A gente deveria ter alguma coisa dessa aí funcionando no Brasil também, né? Eu espero que em algum momento chegue aqui.
3: É o, acho que a questão mais forte da União Europeia não é só o tamanho e quantidade de, de pessoas, cidadãos lá, mas o dinheiro que eles têm. Eles têm um poder de bancar, de, né, de consumidores lá muito forte, assim, talento de... Mas o Brasil partido.
1: também. O Brasil, a gente era a quinta maior economia do mundo até destruir a economia do Brasil, e agora a gente é a 12ª. É, mas a gente ainda é a 12 segunda maior economia do mundo. Isso é muito dinheiro, sabe? Então... O mercado consumidor do brasileiro é gigantesco Então A gente tem 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 muito interesse por aqui né? Eu costumo falar, o Brasil é um país muito rico Ele não é um país pobre né? Ele é um país explorado né? Ele é um país roubado Mas ele não é um país pobre né? Se fosse pobre, não estava cheio de multinacional Aqui querendo ganhar uma grana Certo? Então A responsabilidade do povo Da sociedade representada pelo governo É fazer que essa galera entre na linha Só que tem que tomar cuidado com o lobby, né? O lobby no Brasil é é ilegal, certo? Então, assim, se as empresas estiverem fazendo lobby, tem que ser denunciado e quem fez lobby tem que ser preso, certo? Então, assim, é né? diferente dos Estados Unidos, onde o lobby é legal. No Brasil, o lobby não é legal, sabe? Então, isso tem que ser tomado muito cuidado, sabe? Porque não é assim que as coisas funcionam, né?
4: Deve ser difícil caracterizar o lobby em algumas situações, né? É. Qual é o limite é. entre o lobby e o não lobby?
1: Esse assunto é outro episódio, inclusive, mas é, é, pelo que eu sei,
3: nunca ouvi
1: falar, nunca, de... nem ouvi, nunca nem ouvi falar de, de, de ninguém preso por causa de lobby ou denunciado, Sim. no Brasil isso acho que nem Sim. acontece, mas pode ser falta de conhecimento minha mesmo.
3: É, não tô entrando nesse assunto porque a gente tende a entrar num buraco negro aqui de Sim. fugindo da pauta.
1: É, mas essa lei europeia, né, dessa DMA Digital Market Act, ela é uma grande vitória contra o lobby, né? Sim. Porque ela, ela realmente, as, os grandes.
3: Não, as teve grandes... um lobby gigantesco das Big Techs contra esse ato Deixa aí, ter, sabe? É. Eles conseguiram passar. Eles conseguirem ter passado foi heróico, assim. É o um marco na história da humanidade, pra mim. De... Sim,
1: sim. É, a Europa costuma fazer isso, né? Eles. É costumam usar o poder imperial capitalista deles pra tentar, pelo menos pro cidadão deles, eles tentam fazer alguma coisa, né?
3: (risos) Pra acalmar a base aí do capital.
1: (risos) É. E não tá dando muito certo, né? A França tá pegando fogo.
0: (risos) Você já conhece a Lambda 3? Além de sermos uma empresa formada por pessoas apaixonadas por tecnologia, desenvolvemos e entregamos software com qualidade, segurança e inovação, que podem ser um diferencial para o seu negócio. Acesse o site lambda3.com.br e conheça mais.
1: Vamos para o último item de hoje, pelo menos eu acho que é o último, não sei se sempre surge assuntos nesse episódio, né, nesse podcast, é. então vamos ver. Que é a, a... a... <risos> pois é. e talvez o último da série que é a identidade descentralizada né em leis D e D decentralized identity então vocês forem procurar é mais fácil procurar por esse termo decentralized identity né é, é uma proposta que vai dar é, supostamente mais é, autonomia é, para o usuário mas ao mesmo tempo manter é, também um controle por lado das empresas, governos, etc., no que diz respeito à questão da gestão da identidade. Né? Então, eu, eu vou falar, vou dar uma visão bem, de alto, bem por alto. Eu não sou especialista, é uma coisa que eu li assim, é, que está é, recentemente, que está ganhando um pouco de força. E aí eu vou. Vocês, vocês, vocês perguntem o que vocês acharem que é interessante para vocês. O que acontece é o seguinte: a ideia é que. Da mesma forma que um governo, por exemplo, te dá lá uma carteira de identidade, certo? É, se bem que esse exemplo no Brasil é, é terrível, né? Porque cada estado faz a sua, né? <risos> mas é, vamos falar então da, da CNH, né? Que é a grande identidade que o Brasil de fato tem, né? Que é um modelo padronizado. O CPF também, né? É, mas CPF, é exatamente. Mas a CNH está se tornando a grande identidade, né? No Brasil, não é? O meu CPF é um papel preto e branco, impresso é. pelo governo, tá? É, na verdade,
2: eles, eles me passaram, eu imprimi um A4 e, e classifiquei pra ficar mais bonitinho ainda, isso,
3: porque, tá virando cara... padrão de quase todos os documentos, na verdade. Nos Estados Unidos, é eu sei que o padrão é CNH mesmo, que não é CNH, obviamente, né? A carteira de, de motorista lá é um dos maiores documentos padrões lá, ou é isso...
1: Mas ou não é padrão, mas não é padrão. Aí, não é pra todo Cada mundo. estado faz o seu...
3: É, não, e eles têm cidadões lá que na verdade eles são contra ter esses dois negócios justamente porque eles são a favor do direito de você não ser identificado ou controlado pelo governo de maneira nenhuma é, sabe? É.
1: O, o meu CPF ainda é, é, foi enviado pelo governo pelo correio em papel é um papel com um, uma cor Mas diferente é ali, ali, não, não é papel moeda é, é um papel tipo de uma cor um pouco mais bege assim e eu tenho ele aí até hoje, não, não deve nem mais valer, porque não tem foto, nada, né? E ah, hoje é, é melhor. o único que eu
4: tenho. É. Não é SIC, não, né?
1: É, não, é CPF já o meu. <risos> não, não, não peguei a época do SIC, não sou dessa época. O meu é
4: um plastiquinho,
3: o é... meu. O é. meu é. era um
4: cartãozinho que o Banco do Brasil emitiu. E. Tá aí até hoje, véi né? Mas, mas ele... eu botei na RG, daí eu nunca mais uso ele, eu uso só na RG
1: né? Então, vamos pegar o exemplo da CNH, o zinco, que né? é o... É, agora tá tendo um esforço de ter uma uni... uma... um documento unificado o no RG. Brasil e é. tal, né? É, mas é, vamos falar da, da CNH que todo mundo já viu, tem uma e tudo mais. Agora tem até é, informações de outros documentos, né? Número da reservista, número do RG, tá tudo na carteira de, de motorista, é né? né? É, app, exatamente. É Aliás, fica a dica aí, tá? A app tem validade legal, tá, galera? É, você pode usar essa app se for parado pela polícia esqueceu a carteira em casa é, está tá dirigindo você pode usar a app eles são obrigados a aceitar tá é só que aí é, fica a dica
3: de carro também agora né só pelo app também não tem não mais é, é. papel né
1: sim e você o pdf sentir. que você gera na app da carteira de motorista também tem validade legal. Então, se você não quiser, não quis, ah, eu tô com medo de ficar sem, sem bateria ou de entregar meu celular para polícia. Tal você pode imprimir o PDF que é, tá na app, guardar no carro e nunca mais tire de lá. E é, você pode apresentar aquela folha de papel em, impressa como um documento com validade legal. A polícia não pode falar que você tá sem documento, tá? Então, uma, é, é, pra alguns amigos, tá né? Para
2: tá no celular de alguém que sua bateria.
1: Exato, é, é, ela tem validade legal, né? Esse PDF pode ser apresentado, ele tem validade legal porque ele tem como ser conferido, porque ele tem uma assinatura eletrônica, né? Então, eles vão, na prática, eles vão checar o papel, porque o papel você pode ter feito no Word, né? Impressa, alguma coisa, eles vão checar, é o QR Code, sei lá, que eles usam lá, uhum. para poder validar se aquilo, a é assinatura digital. Tá VAR, eles vão te encontrar no registro deles através daquele, daquele código lá, né? Mas enfim, é, esse é um exemplo muito legal, né? Porque a CNH já você vê que interessante, ela é uma identidade em papel, mas ela também é uma identidade digital, certo? Qual é o problema dessa identidade digital? Ela é centralizada, certo? Então, se por acaso o servidor do governo estiver fora do ar e você for parado na rua né. É, sem, é, é, e tá, tá sem ah, o papel impresso, aquele que é um papel moeda mesmo, um papel que o documento em si também tem validade, né? É, e o sistema do governo tá, é, tá fora do ar, eles não conseguem validar aquilo, certo? Eles não conseguem garantir que aquilo tá válido. Ainda assim, é um problema deles, tá? Não é um problema nosso. O governo tem a obrigação dele de manter aquele site no ar. Até pelo que vocês falaram mais cedo. O documento do carro não existe mais em papel moeda. Então. Se o site do governo estiver fora do ar, problema deles. A gente não tem um outro papel para apresentar, certo? Então, eles não podem, por exemplo, aprender teu veículo porque o site do governo está fora do ar. Não é teu problema, é problema deles, né? Então, esse é o problema. É é É um servidor centralizado, né? O outro problema é essa identidade... Você pode apresentar a sua carteira de de, de motorista numa biblioteca, num shopping, onde for, né? numa numa academia e falar assim, eu sou o Giovanni, certo? Eles vão olhar aquele documento e eles vão validar que você é o Giovanni mesmo. Como é que eles vão fazer para validar se você não tem o papel impresso? né? Não tem o documento e leva o papel impresso ou leva a app? né? O governo fez uma outra app que você pode instalar, e aí você valida aquele documento ali através daquela outra app. Qual é o problema? Ninguém sabe nem que isso existe, certo? Então, na prática, você não precisaria é, apresentar o documento físico. Você pode ter perdido o documento físico né? e, e apresentar o PDF, certo? E aí, o do, e ele tem, como ele tem validade legal, o estabelecimento que você está levando, ele tem obrigação de aceitar, certo? Só que eles não conhecem essa outra época, eu não lembro, acho que é a Viu View, Viu, Viu, é isso, né? É, que ela vai, na prática, ela vai fazer a mesma coisa, ela vai escanear o documento e vai falar, ah, esse aqui é o Giovanni mesmo, né? E aí, só que muita gente não sabe que isso existe e exige ainda, indevidamente, o, o, o documento emitido pelo governo, né? Aquele documento é, retangularzinho ali que você coloca no, no plastiquinho e tudo mais, né? Fala, André. É, ele funciona offline, o View, você sabe? Acho que não, acho que não, nunca, nunca testei, vou até testar, tá? Nunca testei, tá? É... E, a, e assim, e aí a gente ainda incorre no mesmo problema, né, de que se, se o site do governo tá fora do ar, se ele não conseguir validar offline, né, é... o que ele poderia, né, se não sei se aquele QR Code é tá assinado digitalmente, né, uhum. ele poderia ter uma assinatura digital ali, ele conseguiria validar, pelo menos que é válido, né, mas ele teria que ter informações adicionais ali como nome, número para validar que você é você, mas a foto, por exemplo, você vai precisar de uma conexão, né? Que a foto é é, é é muita é uma é muita é muito dada, ela não cabe no QR code, né? Então é, é então assim, vamos lá. Você tem uma identidade centralizada, né? Que serviria para você validar é, e aí a ideia da identidade descentralizada é que você tenha outras entidades é, que pudessem fazer essa validação também então é como se o governo tivesse uma é, outras é, entes que conseguem fazer essa validação também inclusive offline se for o caso tá é, e como que isso funciona no fim das contas tem um blockchain certo Só que quem precisaria ter uma replicação desse blockchain, etc., seria só quem quisesse, de fato, ter executar a validação, certo? No final, certo? Então, assim, você pode fazer a validação usando um serviço de terceiro que ele tem o blockchain, por exemplo. né? Mas, de qualquer forma, você tem uma identidade descentralizada. Não é uma uma única entidade que está... realizando aquela validação, tá? Eu não sei se o processo de criação da identidade, ele também é descentralizado, tá? Ou se é uma entidade única que faz a criação, mas eu imagino que deve poder ser, dado que a natureza do blockchain, né? Você deve poder também criar uma... Um mecanismo descentralizado de, de criação de, né, de append no, no, no blockchain. Só que isso vai aí vai, vai entrar numa treta que é o um mecanismo de consenso, né? Então eu não sei exatamente como é que eles estão fazendo isso, tá? É, mas é, tem um, um, um blockchain ali no fundo e tem um protocolo baseado em OpenID para fazer a validação, certo? E é, uma credencial que está sendo governada pelo W3C, Tá? chamada de verifiable credentials, tá? Então você tem vários protocolos que estão sendo criados, né, é, para no final ter o processo todo funcionando. Você tem o, o, o protocolo, inclusive do, do OpenID, né, que é o self issued OpenID provider, S I O P, né? ele não é um processo que depende desse processo todo que eu estava falando agora. O, o, esse Siop aí, né? Da, do OpenID, ele é um protocolo que valida é, credenciais autogeradas. Certo? Só que no processo de geração de credencial para com essa de, é, decentralized identity, a credencial é gerada pelo usuário, no dispositivo do usuário, usando informações... É, que estão associadas a essa credencial anterior. Então ele usa uma uma chave privada que ele tem para gerar uma credencial que é então enviada via OpenID, entenderam? E aí a e essa credencial ela é o, o, o formato dela. Seria essa verifiable credential que o W3C está montando. Então, com isso você e a validação no final das contas acontece é, através de um protocolo que está sendo desenvolvido. Um protocolo são não são vários protocolos novos de validação que é onde essa, essa credencial é, viaja, né, passa por e aí no final você tem a validação dessa credencial que tem lá a assinatura lá da chave privada que foi feita lá atrás, ela é verificada contra o blockchain. Tá? Então você tem a união de vários protocolos para dar essa 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 autonomia para o usuário, né? Aí ao mesmo tempo dar às entidades geradoras de identidade é, a autonomia para gerar essas identidades também e o usuário final, ou a empresa final lá que está validando a identidade, conseguir fazer isso tudo de forma independente. Então você tem essas três entidades, né? Uma funcionando de forma um pouco independente da outra, mas com uma, toda uma relação de confiança entre elas criptográficas, sabe? É um negócio muito interessante.
0: Trabalhe na lambda 3 de qualquer lugar do Brasil. Estamos com várias oportunidades abertas para atuação remota full time. Acesse vagas.lambda3.com.br. Conheça nossas vagas e vem ser Lambda.
2: Falando desses protocolos, eu sei que a W3C tem, tem um que chama Web ID. E é de um, faz parte de um ecossistema que está sendo criado chamado Solid. E que até tem uma empresa que chama Inrupt, que é do criador da web, né, do Tim Berners-Lee. E eu sei que essa empresa dele, que é paralela à W3C, ela tem todo um trabalho com essa parte de descentralização da nossa identidade e de criar pods para que os nossos dados sejam nossos, mantidos por nós, mas de uma forma descentralizada. Você sabe é, qual, como que eles estão trabalhando em conjunto? Se tem suporte disso tudo? Se, se a D&D é, faz parte desse processo ou, ou não?
1: É, eu tô dando uma olhada aqui na... É um draft da W3C, tá? Para Decentralized Identifiers, tá? Uhum. É, ele não menciona esse cara aí, o, o Gui. Então, não sei, assim, se... Se, se isso tá, tá presente ou se, de repente, ele tá complementando, tá? É, então, você tem... O, do W3C, você tem o Decentralized Identifier e o Verifiable Credentials. E eu não achei esse cara aí de... É, web, web... Como é que é? Web ID, web ID. Né?
2: É, Eu te mandei é. um link aqui no chat falando... É, uma proposta, que já faz tempo que foi feita, de dar suporte ao DID adicionando Web ID. É,
1: não, sei, não sei se tá conectado, tá? Então, é, o, o, que tá, o que tem são esses dois a, da W3C. Aí tem uma fundação, né? Que é a é, Decentralized Identity Foundation, tá? Que é o site é identity.foundation, é, que está trabalhando diversos outros protocolos é, para permitir a, a, a comunicação, tá? E, e, e ajudando a definir os, os padrões de, tro, de troca de dados e tudo mais. Então, então você tem W3C e essa. Identity é, é, Identification e ainda o pessoal da OpenID, né? Que definiu o CIOP, né? Que é esse é, modelo de autenticação, né? Utilizando identidades autogeradas, né? Credenciais autogeradas. Então, é, tudo isso daí tá trabalhando junto. Ainda é, assim, alguns desses caras são draft, né? Então é, é uma... São recomendações do W3C, ainda não é uma... É uma versão final né é, pelo que eu percebi aqui tá é, e aí você tem é, esses, esses protocolos estão evoluindo ainda tá não se bem que peraí não 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 a recomenda quando da fala recomendação ele já tá finalizado então é, não é draft não esse decentralized identifiers da W3C é a versão final é, deixou esse o qual verifiable credentials a versão 1.1 é final e a versão 2.0 tá em draft, inclusive tá em draft no dia de hoje, pelo que eu vi, parece que tem uma versão nova que saiu hoje. Então, a recomendação é, a tá falando... deles é o estável, né? É, sempre usar o estável. Né? Mas toda a ideia de a Identity é muito nova, tá? Então, é... eu ainda não vi ninguém, assim, oferecendo, assim, sabe, para você é, utilizar a sua identidade, mas já tem provedores de identidade grandes oferecendo identidade descentralizada. A Microsoft eu acho que é o maior deles, tá? Então a Microsoft tá oferecendo no que era o Azure Active Ah, né? Directory, mas estou chamando de ENTRA, né? Então eles têm o ENTRA Verified ID, onde eles fazem toda a emissão da da identidade e eles têm o blockchain. Eu eu acho que eles têm o blockchain lá, tá? Eu não não sei como é que eles estão fazendo isso, mas isso tá. É, dentro do... do eles estão oferecendo toda a infra para isso, sabe? Você não precisa ficar você fazendo a, a gestão da identidade, porque... É, então, o que, que isso quer dizer, tá? A empresa que tem Azure Active Directory, ou agora é Intra, né? É, 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 ela, ela poderia oferecer uma identidade descentralizada. Ela pode, na verdade. Já pode oferecer, porque eles anunciaram o um produto como estável já faz uns meses, pelo que eu me lembro. E aí você teria que ter consumidores disso que é isso que eu falei, não tem n- n- ninguém ainda oferecendo, mas por exemplo você poderia ter uma academia certo? que tá oferecendo um desconto certo? a tua empresa aí como é que você prova que você trabalha lá? você chegaria com o crachá, certo? só que o crachá pode ser falso né? como é que a empresa vai validar que aquele crachá é falso ou não? Né? ela ela pode ter, fazer uma integração via API então ela confia no crachá né que né ou, ou então ela pode usar uma descentralizada identidade entendeu e aí como é que funciona isso na no Azure Active Directory você usa o um Microsoft Authenticator ele grava a tua identidade tá nele fisicamente nele porque a gente está falando de, um, de estar fisicamente né você baixa do AD criptograficamente uma chave privada que vai estar dentro do aplicativo do Microsoft Authenticator e aí na hora de se apresentar na academia você poderia gerar uma credencial auto-identificada, então lembra que a credencial é gerada na hora para aquela transação certo? e aí a outra parte a academia recebe aquela informação Certo? E consegue validar ela sem precisar ir para nenhum lugar. Ela consegue validar diretamente, porque aquilo tá criptograficamente assinado, é. sabe? Dá
2: para fazer uma relação com o Ubiquit também, né?
1: Com o quê? Ubiquiti, ah sim. Tá. Com sim, sim, é a lá, a chavezinha, Isso. né? É, sim, é, é, é. Sim, exatamente, mesma coisa. Certo? Só que a diferença é que na YubiKey você tem que cadastrar ela. Né? Então eu Sim. tenho que chegar lá e falar assim, essa é minha chave privada, certo? Então, nesse caso, eu não tô fazendo isso. A, a, a academia nunca me viu, entendeu? Ela tem uma relação de confiança não comigo. Com a empresa. É, e não é, não é nem com a empresa, é com o provedor de identidade da empresa. Ah, né? Que no caso aqui seria a Microsoft, certo? Que tá ofere- mantendo toda a infra, certo? na na prática ele representa a empresa, né? É como se fosse com a empresa, assim, né? E aí, assim, essa relação é uma relação de confiança criptográfica, então ela consegue ser feita offline, entendeu? Se a empresa estiver razoavelmente atualizada com o blockchain, ela consegue fazer uma validação sem depender de nada, tá? Então, é, é, e no fim, você ancora o seu blockchain no, no... É o que todo mundo faz, né? No Bitcoin, né? Para garantir que o teu blockchain privado, corporativo, ele tá ancorado numa, numa chain maior e não foi alterado, né? Então, assim, é, você poderia ter um processo de atualização... É, de uma sincronização dessa chain eu não sei se é exatamente assim que eles fazem tá mas manter essa chain atualizada localmente né de alguma forma e aí você consegue fazer a validação offline na hora que você quiser entendeu é, é, é super interessante aí ah, outra coisa você pode é, mesma forma que você entrega o seu a sua carteira de habilitação para academia para ela ver que você é você e ela depois ela te devolve né você pode revogar o acesso dela à sua sua credencial também, porque lembra que é o seguinte a credencial é gerada por você, né então ela pode ser revogada por você e outra coisa que também assim como a empresa também que gerou a tua credencial também pode revogar a tua credencial então pensa com isso em nível de governo, o governo eu falei que o o site lá do governo poderia estar offline e você não consegue mais validar o negócio de repente, né é... Você poderia é, ter isso descentralizado, certo? É, e aí, isso, qualquer um que estivesse se alimentando do, do, da, 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 desse banco do, do, do governo, certo? Poderia fazer a validação também, sem depender do, do site do governo. Você poderia estar descentralizado. Ou, sei lá, os estados poderiam ser outras entidades de validação, entendeu? É... E, e aí também de revogação, certo? Então o governo vai lá e fala assim Ah não, a sua CNH tá vencida Tá, tá, venci... tá vencida não, ela tá caçada Então você tomou muitas multas E agora eu cacei a sua CNH Se você, é, você precisa de é, um Como é que eu vou revogar isso? para poder saber que tá revogado Você precisa de uma sincronização Com o governo de alguma forma, certo? É, para poder fazer isso de forma descentralizada Tá? É, o André ia perguntar alguma coisa?
4: Eu tenho uma possível provocação a fazer aqui. ó. Eu testei, eu acabei de testar o aplicativo Viu, que é do Serpo, do governo federal. E eu validei a CNH e ele funcionou offline. Eu, eu, eu desabilitei a internet antes de abrir o aplicativo, então ele nunca teve acesso à internet. Eu abri ele, eu validei a CNH e ainda apareceu a minha foto.
1: Então o bagulho... Surpreendeu. Então, então, ele deve estar, de alguma forma, guardando sua foto na, na, naquela no imagem, QR né? É, o que é muito pois louco, né?
4: Pois é, muito louco. É uma foto em baixa resolução, mas dá para ver lá que sou eu. Então, aí eu, eu queria fazer uma comparação. Nesse caso, como, como que se compararia o funcionamento aí do, desse, dessa validação que funciona offline pelo, só pelo QR Code com a validação de uma entidade Identidade descentralizada, porque pelo que eu entendi a identidade descentralizada ainda precisa da internet, é isso mesmo?
1: Então depende, né? É, é, ela ela precisa ela precisa sincronizar é, de tempos em tempos, certo? É porque é um blockchain, ele tá andando, né? O blockchain tá recebendo uhum. O ap- apêndice ali, né? Então é, uma validação online, ela vai usar um mecanismo descentralizado para fazer a validação. E aí é, é, eu se você tiver offline né eu não sei até onde dá para ir com essa validação porque o que deve estar acontecendo aí André é uma validação de alguma chave criptográfica que já está no VIEW, né é, e ele consegue falar ele tá com a chave pública né de alguma E aí ele tá validando uma assinatura de uma chave privada que aconteceu naquela naquele QR Code de alguma forma né é o é, o mesmo princípio poderia se aplicar também, certo? A questão toda é a revogação. Pensa é. aquele assunto, aquele que eu falei, né? Então sua CNH foi caçada, certo? Uhum. Porque você tomou multas demais. É, você é, abre o view e valida, ela vai validar. Porque aquela, aquela imagem, aquele PDF, quando ele foi criado, aquele PDF, a tua carteira estava válida. Então, uhum. assim, o processo de revogação depende de conexão com a internet. Aí o que acontece? Dependendo do que estiver acontecendo, você pode conseguir acessar isso de forma descentralizada. Então imagino o seguinte, o policial está fazendo um bloqueio ali e tal para pegar quem está com a carteira caçada, certo? Ele tem conexão com a internet, mas o site do governo federal está fora do ar. Ele poderia ter, como é descentralizado você poderia ter uma outra entidade fazendo fallback. Então, por exemplo, o governo do estado de São Paulo hum, poderia estar hum. tá fazendo uma cópia daquele blockchain e oferecendo a polícia militar a capacidade de fazer uma, 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 um fallback direto na, no acesso deles, entendeu? Então ele tenta no governo federal não deu, ele vai pro fallback do, do governo do estado que pode estar atrasado uma hora, sei lá, entendeu? Então você tem isso ainda descentralizado. Então você teria camadas, né? Primeira camada exatamente o que o Viu faz hoje, ele valida só uma chave que é a massatura digital, certo? Que ele pode fazer isso offline. Segunda camada, ele tenta fazer pelo site canônico central e terceiro ele vai tentando validar para qualquer um dos que ele consegue, certo? Então é como se fosse um DNS, né? Eu tento o primeiro, não deu. Eu tento o segundo, não deu. O DNS é um excelente exemplo de descentralização, né? É, então é, é, seria a mesma coisa. Você vai tentando nos que você consegue... Até um deles validar, entendeu? Mesmo que tenha um certo atraso, se a sua carteira for caçada, ela não foi. Qual a chance dela ter sido caçada hoje, certo? Ela foi caçada dias atrás, meses atrás, e aí você já já era, você tá todo mundo sincronizado, entendeu? Então é, é a mesma coisa na carteira da academia, né? Então. Sei lá, eu tô atrasado a validação algumas horas, mas eu não fui demitido agora, eu fui demitido ontem, anteontem, um mês atrás, entendeu? Então, algum atraso, né, ele é aceitável, certo? É, é, então, a é, mesma coisa que você poderia pensar em cartórios, entendeu? Validação de documentos, tudo isso dá pra levar isso tudo muito além, sabe? É...
3: E mesmo que você não consiga comprovar que ela foi revogada, sim ou não, pelo menos você consegue comprovar que um dia ela valeu. Já é algum começo lá, é um o mínimo do mínimo, né?
1: Exato. Então eu acho assim: esse é um exemplo interessante de blockchain, né? Onde a gente tem uma, uma, um banco de dados compartilhado. Como eu falei, eu não sei se ele obrigatoriamente tem que ser escrito é, em vários lugares, porque aí ele teria que ter um mecanismo de consenso, né? É, ou se não, então não sei como é que isso está funcionando. Não parei não para essa parte, mas é um uso bem interessante de uma blockchain que permitiria todas essas, essas questões e os caras estão trabalhando. Essas pessoas estão trabalhando nos protocolos que vão permitir isso. Eu acho que hoje a gente está falando de... Ainda está um pouco complicado sabe mas vai dar mais alguns anos esse negócio vai começar a ter vai ser vai ser polido e vai começar a, ficar, a funcionar direito sabe inclusive com eventualmente os governos se tornando emissores de, de identidade centralizada sabe a gente não tá falando de ciência de foguete aqui a gente é uma, é uma tecnologia que tá ficando é, são todas tecnologias livres tá ninguém é dono dessas tecnologias todas protocolos abertos e os governos vão poder implementar imagina que interessante um negócio desse com passaporte entendeu é, é muito legal, cara. Esse negócio pode ir muito longe, sabe?
3: Isso me parece ser um momento onde as blockchains e toda a ideia que vem junto com isso Tá começando a ganhar maturidade de verdade, né? Para aplicações práticas que não seja só o, o sonho louco das fintechs ali de fazer qualquer coisa qualquer a qualquer custo.
1: Sim. E nesse caso, dependendo do mecanismo de consenso, é, você não precisaria de uma blockchain, né? você só precisa de um banco de dados que consegue garantir que ele é append-only, né? É, o problema desses caras é basicamente é impedir a escrita pelo dono do banco, né? Porque se o dono tem acesso aos, ao, ao banco, ele pode fazer o que ele quiser. E aí acontece aquilo que eu falei. O pessoal normalmente ancora a blockchain no Bitcoin para garantir que ele não foi alterado e tudo bem, entendeu? Então é, você consegue garantir que a sua chain corporativa, privada, etc., não foi alterada, porque tem um registro das chaves dela no, no blockchain do Bitcoin e você consegue garantir que ah, tá aqui, ó. Eu consigo provar que ontem a última assinatura última criptográfica da minha team foi essa, e anteontem foi a outra, porque eu tô colocando tudo no, no Bitcoin e isso dá a garantia que eu preciso, entendeu?
4: E vocês acham que seria viável manter esses dados offline também no dispositivo? É coisa de o quê? Dezenas de megabytes, centenas de megabytes? Normalmente.
1: Normalmente não é viável, entendeu? É, é, pelo menos quando a gente fala do Bitcoin ou do Ethereum, etc., é inviável. São ah, sim, é. Os da, é, é Exatamente. Mas mesmo nesse caso, André, a gente tá falando de emissão e revogação de CNH de 200 e tantos mil, 3 milhões de brasileiros, entendeu? Tá certo que 203 milhões de CNH não dá nem 200 mega, né? Mas. É. É... Ainda assim, é 200 mega no smartphone, cara. E ainda com todo o processo de revogação e, da, e metadados adicionais ali, isso pode crescer bastante, tá? Então, eu, o que eu acho que vai acontecer é nós vamos ter é, processos paralelos ali que não, não vai você não vai ter todo e tudo isso na sua no seu celular, mas talvez você possa ter no seu desktop em casa, entendeu? E, e checar, por exemplo, dados do governo, checar dados de que Tá uma assinatura digital num documento que vai estar no Senado, realmente é válida, entendeu? Hoje é, as validações que acontecem no, na, nas assinaturas do Senado, eu não sei se eles usam o CPF é, digital alguma, devem usar alguma credencial digital, não sei, mas se eles vão se, vai que eles usam alguma coisa privada lá deles você não consegue validar, entendeu? Então, é, isso permitiria uma validação maior, mas eu realmente não sei como eles fazem
4: Acho que daria, por exemplo, para colocar ah, os, vamos supor, nesse caso da CNH, poderia deixar os dados mesmo no próprio QR Code, por exemplo e colocar só a questão de, valida, de, de, de validade e revogação na blockchain que daí seriam bem, bem, bem menos dados, né? Aí sim. só essa parte poderia ficar na blockchain e ainda, ainda seria sim, sim. viável ter offline a blockchain inteira, né?
1: Sim. Ah, sim, porque aí você tá falando de pouquíssimos dados mas ainda assim, né? 200 e... 3 milhões de pessoas, mas no celular de um, de um policial, que é quem importa, né? É, não é nada, né? Ele, ele tem espaço uhum. para isso. Agora é. E a mesma coisa vale para qualquer cartório, entidade que... Né, uma, uma academia, etc. Ela não vai fazer isso usando celular. Ela vai fazer isso usando computador, né, cara? Então esse pessoal tem infraestrutura para isso, né? Então é, é outra discussão, né? É, é, é um negócio muito interessante, sabe? Eu acho que tem um potencial ferrado. É, eu tô vendo a Microsoft aqui entre os apoiadores da Decentralized Identity Foundation... Né? É, mas é, tem outras empresas importantes como Off Zero né? e outras empresas de As empresas de identidade estão aqui, né? Mas, por exemplo, eu não tô vendo o Google, entendeu? Não sei se eu não tô achando ele aqui, mas eu Nossa. não tô vendo o Google. Então é, é, o Google é um grande provedor de identidade. Né? É, então, assim. É, talvez o maior, né? É, talvez, talvez seja maior. É, a gente. É, seria importante que essa iniciativa. Meu, só falta os caras estarem, tipo, ah não, agora eu vou fazer a minha Sabe, porra, cara
2: <risos> Acho que não, acho que é difícil isso acontecer Mas é estranho eles não estarem aí Porque eu ia comentar até Assim como a Google ou a Microsoft sempre tá à frente Desses projetos, eu ia comentar E aí você falou na hora que o Google não tá Eu acho é, que no máximo que eles vão aqui. ignorar é, E então.
3: fingir que nada tá acontecendo E não fazer um paralelo Deve ter
2: alguma Alguma questão de mercado ali envolvida para eles
1: não estarem ali É mas eles não estão. Sempre tem. <risos> eles não estão, o Facebook também não tá, procurei Meta não tá, a Apple não tá. Tá, então é, é, é pelo menos não assim como é, os membros. Os membros da, uhum. da fundação. Pode ser que eles simplesmente vão adotar, né? O protocolo, os protocolos tá, e tal. Tá né, é. aí,
2: não tem nenhuma das três aí, só não só então, a Microsoft. É. Às vezes eles não estão participando do comitê ali, mas estão mas acompanhando. Mas é incomum para essas certeza. empresas
1: não fazerem. Eu, eu, eu também acompanho.
2: acho, também acho. Porque eles ajudam a tomar decisões, né, estando ali. É,
1: é, é verdade. É, mas, é, assim, ó, os protocolos são abertos, né? Então, não sei, é, é, é aquela velha história, né? De lá do XKCD, né? Tinha 15 padrões, aí aparece o cara e fala Ah, são 15 padrões, eu vou resolver isso. crio o 16 agora são 16 <risos> padrões, né? <risos> Tomara que não seja isso.
2: Essa é boa.
1: Mas, assim, é, pra quem quiser dar uma olhada, então... É, você tem no identity.foundation, né, é, o, o negócio lá, procura também o SEOP é, do OpenID, tá, que é a especificação, ou procura por Verifiable Credential, Credential Data Model, W3C, tá, ou é, procura por é, Microsoft Entra Verified ID, também vai ter isso daí, tá, então, se você procurar Decentralized Identity, o primeiro link que aparece é o da Microsoft, pelo menos para mim aqui. É, então, dêem uma olhada, porque tem muita gente falando sobre isso, sabe? Muito interessante esse assunto. É, é bem legal.
0: Esse podcast é produzido pela Lambda 3, uma empresa de tecnologia inovadora que pode te ajudar em seus maiores desafios.
2: esse lance de blockchain, toda essa forma de processar dados e validar dados, parece que é meio que a criação da web, assim, sabe? Criar uma forma nova de fazer alguma coisa e que é uma forma que vai ser usada em grande massa para vários assuntos diferentes, né?
1: Sim. É, e é uma, uma coisa interessante, é o quanto a gente hoje, né, depende se vai logar com o Google, né? Amanhã depois o Google vai lá e exclui tua conta, cara. E aí, como é que você loga? entendeu? É, por isso que eu eu simplesmente não uso logar com o Google, logar com Meta, logar com Microsoft, é, eu, eu, com o eu não uso para nada, nada. E se é um assim, é, se é um que eu já fiz, sabe? Eu vou lá e crio a senha, porque daí eu consigo recuperar aquilo se por acaso o Google resolver é, é, me cortar, entendeu? Porque tem uns que você não tem nem a Entendi. senha, cara, entendeu? E o e-mail é o e-mail é. do Google, arroba gmail. Entendeu? No meu caso, pelo menos Eu uso um e-mail no, do, um email no domínio próprio Então se o Google for Life me quebrar, eu ainda tenho aqueles Google Workspace uhum. Gratuito, sabe? Isso que eu ia falar é, Pois é, mas se o Google resolver me excluir, Mas eu... cortar também Não, mas é aí isso. Eu, creio, eu pego um outro provedor de e-mail E aí eu recupero a ah, conta é com email. Agora, o e-mail Agora se a domínio. sua conta é Arroba Gmail né? E você não tem o um segundo e-mail cadastrado e, você, e o Google te corta, você tá na roça, cara Entendeu? E se você comprou o domínio com o Google Domains? Não, mas é, 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 é que tá. É, 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 é complicado mesmo, né? Mas o Google Domains não existe mais, né? É, eles venderam, né? Ele vendeu, é. né? Mas é, mas existe. Existe né? por mais alguns meses, né? Eles vão mudar de nome pra. Ah, é? É, não sabia. Sabia. É, é, Google, é, é Google Domains. Vai ficar né? com
2: o Google no meio, é. né?
1: Certo. Então, assim, é um problema usar esses login com. É, não é uma boa ideia, sabe? É. é... Toma cuidado com isso. Principalmente Mas... se você usa um arroba Outlook, arroba Gmail. Esse e-mail não é teu, tá? Ele é arroba Gmail porque ele pertence ao Google. Esse arroba é Outlook é arroba Outlook porque ele pertence à Microsoft. Eles só estão deixando você usar. O Twitter, vocês viram que o arroba X do Twitter foi roubado do usuário, né? Então, assim, é porque o Twitter mudou de. Já existia isso também? Não, né? existia a pessoa que era o arroba X no Twitter. Quando o Twitter resolveu mudar ah, de nome entendi. pra X, eles foram lá e tomaram o x X. É? Eles renomearam ele pra X e uns números lá loucos, certo? E a, a, o Twitter virou arroba X. <risos> e, ou seja, Caraca, o, 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 o seu arroba no Arrubar Twitter... vai a conta dos vários dele é, mesmo. A, a sua arroba no Twitter não é seu também. Ele é do Twitter, tá? Então assim... Cara, e a gente concordou
2: com isso. É, é termos. você
1: concordou com isso, cara. Eles não deram né, deram pra ele, falar que eu mandava as camisetas na casa dele e acabou, entendeu? Dane-se. Entendeu? Então, assim, é, o, cara ganhou, você, o cara ganhou um monte de seguidor do dia pra noite, mas É, é. é se você procurar x é prazer, e ver então. os ambos mais antigos, você vai ver que é, é, é o outro cara, entendeu? Não é o Twitter. Então, assim, é, é, a conta não é tua quando você usa esses caras, sabe? Você é. tem que entender isso. A única maneira de você resolver isso é você ter um domínio próprio, entendeu? O que não é barato, né, cara? Porque... Enfim, né? É,
2: a hospedagem não, né? O domínio até é... É, mais ou menos, né? Mantenha ele ativo, dois
1: né? é barato, é. né? Ué, não é... Ah, 40 reais por 40, ano? Né? É. 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 É barato. É. barato. É. Enfim, é... Mas a, ficar é, a dor de é... cabeça é que é
4: a questão, né? Tem que ficar gerente. É, assim, o né? ponto aí é... Mas você tá, você tá falando sério, Giovanni? Você acha que, vamos dizer, todo mundo, entre aspas, deveria ter um domínio próprio pra não ter esse problema?
1: Não, eu não vou falar todo mundo porque eu não sou todo mundo, entendeu? Eu tô falando é. eu... <risos> eu não vou me colocar na mão dessas empresas, se o Google amanhã for lá e cancelar meu domínio, minha vida não, assim, vai me dar trabalho, mas minha vida não muda, cara, entendeu é, é, eu vou, vou perder algumas mas, coisas tal. mas minha vida segue, eu não perco nenhum cadastro mas não, não cabe um,
2: por exemplo, a União Europeia ela não tem alguma coisa que proibir, proíbe isso, mesmo que a gente aceitou
1: os termos do nada eles roubaram e é, causaram um caos enorme na nossa vida. Eu não sei se a União Europeia tem. O que eu sei é, aqui no Brasil, a gente tava tendo essa discussão agora. Onde a gente vai poder, segundo aquela lei nova lá que tá sendo discutida e tal... É, que uma lei, eu não lembro o nome da lei. É, que você vai ter direito de apelar, entendeu? Então, quando eles excluírem a sua conta e tal... Porque hoje, se uma dessas empresas vão lá e exclui a conta... Você entra com um processo de apelação, se você não concordar, já era. Você vai ter que entrar na justiça e olhe lá, entendeu? É, o que tá acontecendo agora, essa discussão dessa lei nova, é falar, não, você vai ter que seguir. Você vai ter que seguir um a processo. E tudo das mais. Redes
3: sociais, não é?
1: Isso, isso, você vai ter que. Eu, eu, eu acho que ela aplica para e-mail também, sobre. né? Não aplica para e-mail? Deve aplicar. Né? Não sei. Mas eu acho assim, é, uma, é um negócio que afeta a tua vida, né, cara? Sim
3: sim pô de várias formas eu acho que ela deve afetar eu acho que essa lela deve afetar identidades é, virtuais do geral né não apenas de redes sociais aqui é, acho que acaba sendo o principal afetado e daí é o que dá o nome para para coisa sim
1: agora serviços que você usa que são muito importantes eu recomendo se você não tem domínio próprio cadastra um outro sabe se você, o seu e-mail principal é o Outlook cadastra o seu Gmail o seu principal é o Gmail, cadastre um Outlook, ou Yahoo, sei lá, algum desses, entendeu? É, para você não ter esse risco. Ou então, assim, melhor ainda, né? Cria um e-mail que tá desvinculado disso tudo e que você usa só para isso. Cria um ProtonMail, por exemplo, sabe? Só para fazer login, sabe? Só para guardar tuas contas, não fica usando o Gmail ou o Outlook. Porque, é, cara, da cabeça dele, você mandou um e-mail, olha só, uma coisa que acontece, tá? É, você mandou... Te mandaram um nude, certo? Que ele identifica como sendo de criança. Tua conta é bloqueada no, no Google. Tá, Tem vários relatos que isso acontece. Não foi você que mandou o e-mail, certo? Você recebeu o e-mail. E o Google, através da, do processo automatizado dele, identificou que aquilo é, é, é... Pornografia infantil. Ele bloqueia tua conta, cara. Entendeu? Cara, eu... eu... Eu não sei se vocês estão recebendo isso Toda hora eu recebo spam de compartilhamento no Google Drive Vocês recebem isso? É, eu recebo PDF de é, de pornografia ah. é, com, é, Compartilharam com compartilham você? Compartilham com o meu e-mail um, E é, e é, Cara, é phishing, mano. tá? É phishing é, Que se você clicar ele, ele, ele Meu, é engraçado O PDF tem até um botãozinho de play no meio né? É, pra você achar que é Parece um vídeo. vídeo Só que se você clica, você cai no site de phishing Entendeu? É, e aí eu reporto um por um Porque eu falo, esses caras não vão Passar livre e, e o Google, eu lembro de ter lido que eles estão começando a olhar pra isso Porque tá rolando muito né? Mas imagina um negócio desse Eles te mandam um negócio desse, é pornografia infantil, eles bloqueiam tua conta Entendeu? E aí você se Loucura. fudeu entendeu? Então assim, é, é um negócio complicado, sabe? Então... A se preocupar. É. Entendi seu é, ponto. É, é, exato. Então sempre assim, serviços são importantes para você. Banco, sabe? Governo, sabe? Sempre usa um e-mail secundário. Você tem que ter um e-mail secundário. Porque esse, é, o teu eu, e-mail eu não faço é teu. Isso, na verdade. O teu e-mail não é teu. teu e-mail de arroba gmail, outlook, não é teu. Tá? Então você tem... O meu é arroba é, então, pronto, Esse e-mail é teu, porque é o teu domínio. E, e inclusive, aqui no Brasil, os ponto br você não troca a titularidade dele sem ser é, por, fa- por fax, presencial e tal. Ah, o Registro.br agora tem um processo de validação que não é eletrônico, é offline, entendeu? Porque é, você consegue até trocar o gestor, administrador, financeiro tal, mas não consegue trocar a propriedade do domínio, entendeu? O processo de troca da propriedade do domínio é um processo manual que ele vai validar pra não te roubar então é um negócio mais complicado roubar um domínio sabe, então é, é bem mais interessante
4: eu ia falar que outra coisa que se acontece, se você tá ferrado é se alguém invade sua conta e você não consegue recuperar, A plataforma não te ajuda em nada tem uma amiga que aconteceu isso com ela e, e ela ficou tentando recuperar, daí fazia pelo Instagram aí fazia reconhecimento facial aí falava que ia processar, daí dava, aí dava negativo é fazer de novo, dá uma negativa. Aí uma vez deu positivo, mas aí ela não trocou rapidinho a senha e a pessoa que invadiu trocou e ela não conseguiu de novo. Ela gastou um dia inteiro, não conseguiu. Instagram, a ajuda deles, não tem e-mail, não tem nada não que tem. você possa é. pedir ajuda de alguém. Se você não conseguir pelos meios que a plataforma te oferece, você tá ferrado. Ela perdeu a conta, a conta foi vendida. Teve um restaurante que comprou e ganhou, trouxe mil seguidores lá. É, eu, eu vi uma
1: mulher, uma mulher que eu, eu, eu sigo no Instagram... Passou pela mesma coisa, três semanas sem a conta com o pessoal que roubou a conta dela vendendo, assim, fingindo que era ela e entre posts que eles pegavam posts antigos dela, com foto dela pra fingir que ela ainda tava lá, né? Eles colocavam propagandas no meio, entendeu? E E estavam usando propaganda e phishing, estavam roubando gente, entendeu? Obviamente, cara, né?
2: será que tá acontecendo isso com uma conta minha do Facebook? Eu não consegui recuperar uma conta minha do Facebook, não consegui, mas ninguém falou nada pra mim, Gui, ah, é? tô, tô recebendo mensagem, nada mas tem uma conta minha que eu tive que criar outra eu fiquei meses tentando recuperar não recuperei, é. não aceitava sempre, sempre pode, pegar é. é aquele
1: negócio, cara a gente é o, você não tá pagando e você Nossa. é o produto, cara
2: <risos> é. entendeu? é,
4: penso isso aí, no mínimo...
2: Ligar
1: eu tenho que perguntar de se carga. alguém
2: recebeu mensagem minha.
4: <risos> você, você chegou a fazer o... Isso foi na época já tinha antes, Eu reportei, sabe? eu consegui
2: trocar a senha várias vezes. Consegui trocar a senha, só que eu vou acessar e ele pede o a autenticação no celular. Mas eu não tenho o aplicativo do celular. Isso é uma
1: coisa que você falou que está a, a, previsto na a identidade descentralizada, tá? Então, por exemplo, é, você... Depois do processo de onboarding e tal, você tem a identidade descentralizada no teu celular, certo? É, aí você esqueceu a sua senha. Você usa o teu celular com a sua identidade descentralizada Mas eu não tenho o para trocar a senha no. no, no na, sei lá onde. Então, sim, por exemplo, no caso do que a Microsoft está fazendo no Azure AD, né? Você quer trocar a senha, o processo de troca de senha é através da app. Entendeu? Não tem mais que. Mas e se você não tem a app? não. Aí você não tem a identidade descentralizada. Então eu tô assumindo que Mas você. Mas no caso tem. do Facebook. É. Entendeu? Você tem que ter um então, o Facebook tem que ter é alguma assumi... coisa que garante que você é você. No caso que a Microsoft tá fazendo, é pela app do Microsoft Authenticator. Você poderia usar uma UbiKey, por exemplo, entendeu? Lá dentro tem uma chave privada, entendeu? Você poderia usar uma UBK pra fazer a validação. Entende? Então é, depende muito de Como é que você vai usar isso, como é que isso vai ser implementado E por aí vai, entendeu? O, o governo poderia o Facebook fazer assumiu isso que eu o, tinha o, o aplicativo Do GovBR Entende? Sim Então O Facebook assumiu que eu tive o, o aplicativo
2: é, Instalado Porque eu já tive anos atrás E aí, pronto o, A outra maneira é Mandando documento, eu mandei Três tipos de documento, mesmo assim Não foi aprovado Cara, é inacreditável É muito chato é. isso, cara
1: Sim. muito chato eu tô até hoje sem a minha senha do ICQ meu, 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 eu tenho até hoje <risos> meu ID e não consigo mais acessar Porque o eu meio, também tô sem o ICQ o, sendo o meio meio que eu usava <risos> 20 anos atrás não existe mais, me ferrei <risos>
3: eu devo estar pela mesma situação mas sei lá qual e-mail que deve estar lá (risos) nunca tentei recuperar a senha caraca,
4: alguém alguém deve estar se passando por
1: mim lá então (risos) tá enchendo o saco de alguém com (risos) 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 então é isso galera acho que fechamos né fechamos a série né?
4: você tinha dúvida Giovanni se ia ter pauta?
1: É, a gente tava falando se ia dar uma hora de programa com três assuntos, né?
3: Uma hora e meia. Nossa, a gente sempre é. subestimando a nossa capacidade de falar mais que a boca.
1: É. <risos> Impressionante, uma hora e meia.
3: Mas acho que finalmente conseguimos terminar o que a, a pauta que a gente formulou lá atrás, porque a gente ficou muitos episódios falando não, acho que é agora acaba, agora acaba. Sempre sobrava pauta, sempre sobrava pauta. Agora acabou, pessoal. Se vocês... <risos>
2: a temporada leva mais de um ano se né?
3: vocês é, quiserem <risos> que a gente fale mais sobre algum assunto, mandem sugestões pra gente fale que temas relacionados a privacidade, segurança em tecnologia que vocês de repente gostarão que eu ouvi a gente falando aqui porque da nossa parte, até segundo momento, acabou
1: é, a gente pode fazer, mandem aí comentários no nosso Twitter ou, ou no Twitter da Lambda 3 ou lá no comentário lá no post do, do blog que a gente dá uma olhada é, eu acho assim, a gente pode aproveitar e se reunir de novo daqui um tempo, né? Tipo, ah, vai ter coisa nova surgindo, quando tiver material suficiente para conversar, né? A gente conversa se, se, se valer a pena, né? Se tiver coisa Por boa
3: acabar nova. o prazo das Big Techs pela União Europeia lá para conseguir se adaptar, né? Vamos ver o que aconteceu, quem sabe?
1: Sim, boa. sim. É. Uma boa oportunidade. É isso aí.
3: Então
1: tá bom. Valeu então, galera. Até mais.